0: Cảm ơn các bạn đã ấn nghe Thảo Lê ở đây podcast Hôm nay đã là tập thứ ba trong series Những tổn thương cần được chữa lành của mình Cảm ơn sự ủng hộ và đón nghe của tất cả mọi người Với hai số đầu tiên Và hai tập vừa rồi thì mình cũng mong là Có thể phần nào chia sẻ, an ủi được với các bạn Mình vẫn sẽ cố gắng để có thể mang tới Những tập phát sóng chất lượng hơn nữa Thế cho nên nếu như có những góp ý từ mọi người Thì mình sẽ vô cùng biết ơn Và ngay bây giờ thì hãy cùng mình bắt đầu câu chuyện của ngày hôm nay nha Không biết các bạn có giống như mình không nhưng mà bởi vì nằm vùng cũng kha khá các trang mạng xã hội Thế cho nên là cái tật hóng drama của mình nó vẫn không thể bỏ được ấy Gần đây thì mình có hóng được drama của Harley Bieber và Selena Gomez trên các trang mạng xã hội Cũng đọc gần hết các comment của mọi người luôn từ trong nước ra quốc tế Dù mình nhận ra là kể cả những người nổi tiếng tưởng chừng là một phiên bản rất hoàn hảo rồi Cũng có những lúc mà rơi vào cảm giác ám ảnh với hình bóng của một ai đấy Cụ thể thì trong drama này Harley Bieber bị cho rằng là đang bị ám ảnh với tình cũ của chồng đấy là Selena Gomez Đã có rất nhiều lần mà Harley bị bắt gặp diện những món đồ này phụ kiện tương tự với Selena hay là cố tình bắt chước cách trả lời phỏng vấn thậm chí tới cả hình xăm ở vị trí cũng tương tự như Selena luôn Nhiều người cho rằng là Harley đang quá ám ảnh với Selena và muốn biến mình thành một hình tượng tương tự như Selena Thế nhưng mà khoan bàn sâu vào drama này Vì dù sao thì mình cũng không phải là một người ở trong câu chuyện để có thể hiểu rõ Nhưng liệu rằng là Đã bao giờ bạn rơi vào câu chuyện tương tự hay chưa? Từng cố gắng biến mình trở thành một ai đấy Không phải mình Dù là vì bất cứ lý do gì Mình lại kể cho các bạn nghe một câu chuyện của mình Hồi đấy thì mình học tiểu học Mình có một người bạn rất thân Nhìn từ bên ngoài thì bạn ấy nổi bật hơn mình rất nhiều Gia đình khá giả hơn, xinh xắn, quen biết nhiều bạn bè Bọn mình chơi với nhau rất là thân, từ hồi mà bắt đầu vào cấp 1 luôn Đi đâu thì cũng dính lên nhau Dù không được nổi bật như bạn của mình nhưng mà chưa một lần nào mình có suy nghĩ là mình ghen tị hay là đố kỵ với người bạn này Nhưng mà nói đúng hơn ý, là bởi vì còn là một đứa con nít Nên là mình chưa bị ảnh hưởng nhiều bởi những cái thứ cảm giác tô xích giống như bây giờ Chúng mình có một tình bạn rất tự nhiên và yên bình Câu chuyện bắt đầu khi mà mình lên lớp 3 Hồi đấy thì cô giáo chủ nhiệm của mình là một người hơi có phần xét nét một chút Có lẽ hồi đấy thì mình chưa một lần nào được lọt vào sự chú ý của cô hết Nhưng mà ngược lại với mình, bạn thân của mình lại được cô chú ý hơn rất nhiều Quan tâm hơn, khen nhiều hơn Dù mình có chăm chỉ giơ tay phát biểu, có thể hiện tốt tới đâu đi chăng nữa Thì trong mắt cô, mình luôn luôn là một người kém nổi bật, là một người hết sức bình thường Và đặc biệt là không bao giờ có thể hơn được bạn của mình Cô từng nói với cậu ruột của mình Khi mà cậu thay mặt mẹ đến chúc mừng cô nhân ngày 20 tháng 11 Hồi đấy thì mẹ mình bầu em bé Thế cho nên là mệt và không đi lại được nhiều Thì cậu mình có đi thay Và cô còn nói với cậu là Bởi vì là bố mẹ không hay đến gặp cô Nên là con gái không có gì tiến bộ ở lớp cả Lời nói ẩn ý của cô khiến cho mình cảm thấy kiểu Hơi bối rối một chút và cũng hơi buồn ấy bởi vì khi mà mình gặp cô giáo trực tiếp như thế thì mình cũng mong là Thì cô sẽ nói một cái gì tốt về mình với cậu của mình, nhưng mà không Và lúc ấy thì cậu mình còn nói với mình là cũng không có chuyện gì đâu, mình không cần phải nghĩ ngợi lắm Tuy nhiên thì ngay sang ngày hôm sau, mình thấy cô giáo chủ nhiệm của mình đã vui vẻ Khen bạn thân của mình với bố của bạn ấy Với toàn những tính từ rất là tốt đẹp và ngay trước mặt mình luôn và lúc ấy thì mình cũng đủ biết là món quà 20 tháng 11 của bạn mình tặng cho cô giáo sẽ to, đẹp và nhiều tiền hơn mình rất nhiều. Nhưng mà thực chất lúc ấy tâm hồn của mình đã vô cùng tổn thương ấy. Mình không hề mình cảm giác là mình không hề kém hơn bạn của mình, nhưng mà chưa bao giờ mình được cô khen cả và mình tự đặt câu hỏi là tại sao nhỉ? Hay là bởi vì bố mẹ của mình tặng quà ít hơn? Và trong suốt cái quá trình học trên lớp Thì cô còn nói với mình là Mình phải học tập bạn của mình Và nhắn nhủ với bạn là hãy kèm gặp mình Để trở thành một người như bạn Chắc là cũng từ cái khoảnh khắc đấy Mình có suy nghĩ là uh, Giá như mình giống như cậu ấy Giá như mình giống như cô gái này Thì mình đã được khen Mình đã được yêu quý hơn rất nhiều Và mình tin vào lời của cô giáo Thế rồi là từ một đứa viết chữ cũng khá đẹp Bởi vì mình được mẹ rèn luyện Từ hồi 5 tuổi mà Song cũng được chọn vào một nhóm để luyện thi chữ đẹp nữa Mình đã thay đổi hoàn toàn cách viết chữ của mình Mình bắt chước người bạn của mình là viết chữ nghiêng sang bên trái Giống như bạn ấy vẫn đang viết Bởi vì mình nhìn thấy bạn ấy được điểm cao hơn mình Trong những lần viết chính tả Rồi mình học cách bạn ấy nói chuyện này Học cách bạn ấy ăn mặc Mình nhớ là mình đã từng đòi bố mua cho một đôi bốt Kiểu dáng tương tự với bạn ấy để, để có thể diện đến lớp ấy mình nhớ là ban đầu bố mình không cho đâu Nhưng mà bởi vì mình đói quá nhiều Và mình liên tục liên tục mong muốn có được đôi bốt đấy Thế là bố mình đã mua cho mình Rồi thậm chí là Bạn ấy ghét ai thì mình cũng sẽ không thích người đấy Bạn ấy thích chơi với ai Thì mình sẽ chơi với người đó Bắt chước từng cử chỉ hành động Và mình nghĩ là mình đang tốt lên Kiểu như là um, mình đã được song hành và ngang bằng với bạn ấy rồi ấy. Suốt khoảng thời gian đấy Thì mình gần như đã trở thành một bản sao gượng gạo của chính bạn thân mình và với mong muốn là cũng được nổi bật như vậy mình đã bị mẹ đánh trong một trận rất rất đau khi mà tự ý thay đổi cách viết chữ đòi hỏi nhiều thứ và lúc đấy thì mình đã nổi khùng lên và nói với mẹ là ôi mẹ không hiểu gì cả đấy mới là đấy mới là tốt và đấy mới là cái mà con thích và sau đấy một thời gian thì mình đã bị đánh trượt khỏi kỳ thi viết chữ đẹp và đồng thời bị cô giáo luyện viết chê chữ là càng ngày càng xấu đi lúc đấy thì mình kiểu buồn vô cùng luôn ý bởi vì lý ra Là mình nên nghe lời mẹ, viết theo những gì mà mẹ dạy Cuối cùng thì bằng bao nhiêu công sức luyện tập Nét chữ của mình đã từ từ thay đổi Trở thành những nét chữ không còn được chỉn chu, không còn được đẹp như ngày xưa nữa Và cuối cùng thì mình cũng không nhận được lời khen nào từ cô giáo chủ nhiệm cả Có đúng một lần được khen nhưng mà mình nghĩ đây cũng không phải là một câu khen lắm Cô còn nói là cô thấy mình đã cố gắng học tập bạn ấy rồi đấy Và cô thấy là mình cũng đang tiến bộ mình khi đấy cũng không rõ là bản thân của mình Rốt cục là một người như thế nào Có cái gì giỏi, có cái gì tốt Mình chỉ mải mê đi theo một hình ảnh khác Và cứ như thế như thế cho đến lớp 4 Mình mới bắt đầu dần dần thoát ra khỏi cái cảm giác này Nhưng mà cũng không ít lần thì mình cũng đã rơi lại Vào cái trạng thái là muốn được giống bạn này bạn kia Để có được sự chú ý Và cái tính ganh đua của mình cũng bắt đầu xuất hiện từ đây Và chỉ cần ai hơn mình bất cứ một cái gì thôi Thì mình cũng sẽ cố gắng học Để bắt trước Để ngang bằng, không thì mình sẽ cảm thấy rất là ấm ức, kiểu như là mình đã bị thua ấy. Việc mà chúng ta bắt trước một ai đấy là một hành động rất bản năng của con người. Thông qua bắt trước thì các chuẩn mực hành vi, kỹ năng và hành động khách quan bắt đầu được hình thành và duy trì. Ở độ tuổi lớn hơn hoặc ở độ tuổi trưởng thành, cơ chế bắt trước vẫn sẽ diễn ra, nhưng nó sẽ đi thêm một cái chiều hướng khác nhau. Điều này cũng xuất phát từ tâm lý là chúng ta dễ so sánh bản thân mình với một người khác, Vốn cũng rất tự nhiên Ở mỗi con người Và mình có đọc được một số nghiên cứu Thì người ta có nói về thuyết so sánh xã hội Thì có một loại so sánh được gọi là So sánh trên So sánh trên có nghĩa là quá trình mà bạn đánh giá Bản thân mình trước một người mà bạn cảm thấy là Họ hơn mình trong một khía cạnh nào đấy Lối so sánh này Thì thường dẫn tới một cái nỗ lực Phát huy bản thân mình qua cái việc là chúng ta học hỏi này Chúng ta tìm kiếm thông tin Lấy kinh nghiệm từ những cái người mà giỏi hơn mình Tuy nhiên việc này cũng khiến cho nhiều người rơi vào một cái bẫy gọi là thiên kiến vị trí tức là chúng ta chỉ chăm chăm nhìn vào những điểm nổi bật của người khác thôi và đi theo và mong muốn được học tập theo những điều đó mà chúng ta quên mất là chúng ta cũng có những ưu điểm gì và chúng ta không nhìn xuống dưới để xem xem là liệu là những cái ưu điểm của mình so với những người khác thì sẽ như thế nào và điều này có thể dẫn đến sự đố kỵ ghen ghét và thiếu tự tin ở chúng ta ừ, trong một vài cái tình huống nào đấy Ở câu chuyện của mình thì khi đấy cũng bởi vì những lời so sánh bất công từ cô chủ nhiệm đi Cộng thêm với việc là bản thân của mình cũng chưa có đủ tự tin ở bên trong Nên là mình đã tin rằng là chỉ cần mình mất trước y hệt như bạn của mình Thì mình sẽ được yêu quý và đấy là cái lúc mà mình tốt lên Nếu mà được quay lại nói chuyện với bản thân của mình khi đấy Thì có lẽ là mình sẽ giúp cho cô bé đấy tự tin hơn Một lần nữa mình cũng phải khẳng định rằng là môi trường và cách giáo dục của thầy cô có sự ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của một đứa trẻ Và đến giờ thì mình cũng không muốn là mình phải nhớ về cô giáo chủ nhiệm lớp 3 của mình nữa Mình gần như là không có ấn tượng tốt cũng như là kỷ niệm đẹp nào với cô cả Suốt cái khoảng thời gian đấy mình nghĩ là Bản thân mình đã liên tục liên tục Trải qua những cái tổn thương mà mình không nhận ra được Mình biết là đôi khi trong cuộc sống thì chúng ta sẽ bắt gặp những người mà có rất nhiều ưu điểm Đó có thể là những điều mà chúng ta chưa có Và khao khát có được Nhưng thay vì kiến tạo nên điều đấy thì chúng mình lại bắt chước một cách rất thủ công về những cái biểu hiện bên ngoài. Ví dụ như chúng ta cố gắng đổi cái style ăn mặc của mình cho giống với người đấy để cảm giác là ơ mọi người đều thích cái style đấy và mình sẽ cố gắng mặc như thế để cho giống chẳng hạn. Đối xử với mọi người xung quanh như cái cách người đấy làm cố gắng copy những cái điều mà bản thân mình chưa bao giờ làm paste lại vào chính mình chỉ vì muốn là mình sẽ trở thành một phiên bản tương tự và có được sự chú ý của mọi người. Đấy là một cái sự tự vạch ra tiêu chuẩn Và tự áp đặt tiêu chuẩn lên chính mình Không biết là mọi người đã từng nghe bài hát Heather của Conan Gray chưa Nhưng mà nhân vật chính ở trong đấy chính là Conan Gray Anh ấy đã mang những cái trải nghiệm, những cái suy nghĩ và cảm xúc của mình vào trong bài hát này Đó là Conan Gray đã từng rất ghen tị với một cô gái có tên là Heather Bởi vì đây là crush của một người mà anh ấy thầm ngưỡng mộ Conan Gray cũng đã từng rất ghét Heather Nhưng cũng đã không thoát được khỏi cái suy nghĩ là mong muốn trở thành một người giống như Heather Để có thể được có sự chú ý của Crush. Nó cũng giống như câu chuyện drama giữa Harley Bieber và Selena Gomez Mà mình đã nhắc tới ở trước đó Cái việc mà nỗ lực biến mình trở thành một ai đấy thì rất là dễ Nỗ lực sống là chính mình thì lại là một quá trình rất dài và rất khó Nhưng mà chắc chắn là bạn sẽ tìm kiếm được hạnh phúc nếu như bạn làm được điều này Việc cố gắng cóp nhặt những điều mà người khác làm một cách vô thức Cho thấy là bên trong chúng ta cũng đang thiếu đi sự tự tin Luôn luôn tồn tại sự so sánh không công bằng bản thân mình với người khác Có thể là do chính chúng mình đang tự áp đặt lên bản thân mình Những cái kỳ vọng nó quá lớn Hay là những cái hình ảnh mà chúng ta đôi khi là tự tưởng tượng ra và cho rằng là đấy là hoàn hảo Hay cũng vì là sự áp đặt của mọi người xung quanh từ xã hội tác động lên chúng mình Và khi mà chúng mình chưa kịp nhận ra giá trị của bản thân thì chúng mình sẽ dễ dàng đi theo một quy chuẩn nào đấy Và lấy tạo một hình mẫu nào đấy mà chúng mình cảm thấy là uh, Nó ok và đang được rất nhiều người kiểu, cảm thấy ổn ý để chúng mình bắt chước theo Mỗi chúng mình đều là những bản thể riêng Và để bắt chước một ai đó giống hoàn toàn 100% là điều không thể Bởi đấy không phải là bạn mà đúng không? Chúng mình sẽ không thể nào mà bắt chước được cái sự tự tin của một ai đấy Khi đấy là điều mà chúng ta hoàn toàn chưa có Thay vì đó thì hãy quay lại nhìn vào chính mình bạn có thể đang thiếu những ưu điểm đó, nhưng mà chúng mình có thể rèn luyện để sở hữu chúng một cách unique thay vì đắp lên mình những hành động gượng gạo. Và bạn thì cũng có những ưu điểm mà những người khác mong muốn có được mà bạn không biết. Khi mà bản thân tốt hơn mỗi ngày, khi đấy bạn là độc nhất và sự tự tin, tính cách của bạn sẽ là độc bản. Con người sinh ra đã là một bản thể khác biệt rồi, vậy thì tại sao chúng mình lại cố gắng để trở thành một bản sao đúng không? và sẽ luôn luôn có những người đẹp hơn mình, giò sang hơn mình, tốt hơn mình, nhiều ưu điểm hơn mình. Nhưng điều đấy sẽ không chứng tỏ rằng là bạn là một người kém. Không cần phải bắt chước cuộc sống của một ai đấy. Hãy là chính mình với một phiên bản hoàn thiện nhất. Hãy nhìn những ưu điểm của người khác giống như một nguồn động lực để thay đổi, chứ không phải để ao ước sở hữu nó. Con đường ngắn nhất để đánh mất giá trị của bản thân mình là cố gắng trở thành một ai khác. Và mỗi một người trong chúng ta thì sẽ đều có một cuộc đời để tỏa sáng hết. Vì thế cho nên là hãy cho phép bản thân mình được là một nhân vật chính trong bộ phim của chính mình bởi vì chúng mình cũng chính là một mảng màu không thể thay thế ở cuộc đời này rồi. Cuối cùng, mình nghĩ rằng là thế giới này có hơn 8 tỷ người. Ai cũng sinh ra và chết đi. Và ai cũng xứng đáng được sống hạnh phúc mỗi ngày trong cuộc đời của mình. và muốn hạnh phúc thì trước hết chúng mình phải sống được là chính mình đã và hướng đến phiên bản tốt hơn của mình mỗi ngày.